0: Herzlich willkommen zum Towercast 247, heute wieder in der Semi-Retro-Besetzung. Ähm, ich sag erstmal Hallo Adis.
1: Moin Flo und moin da draußen.
0: Denn wir besprechen heute zeitgleich einen Klassiker und eine Neuveröffentlichung auf der Nintendo Switch. Und jeder, der auf den Folgentitel geschaut hat, weiß, wir reden heute über das Super Mario RPG. Und zwar haben wir beide uns das Remake gekauft und angeschaut und wollen heute ein bisschen drüber sprechen, auch ein bisschen im Vergleich zum Klassiker, den manche von uns einer von uns gespielt hat und einer von uns nicht. <lacht> und ja, ähm, jetzt gleich mal vorweg gefragt, Adis, warum hast du das nie gespielt?
1: Du steigst direkt so ins Thema ein. Ich dachte, wir quatschen erst mal so ein bisschen über äh Nee nee. Ähm, nee, nee, du willst du willst direkt zur Sache kommen. Ähm, also ich habe das nie gespielt, weil das ja in Deutschland nie erhältlich war offiziell. Also es war ein Super Nintendo-Spiel, das aber sehr spät. Also ich habe eigentlich sehr viele Super Nintendo-Spiele aus der Spätphase der Konsole mitgenommen. Allerdings das nicht, weil es davon nie eine offizielle deutsche Übersetzung gab. Und ähm, ich zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht so gut Englisch konnte oder auch mich mit Importmodulen und so nicht rumgeschlagen habe. Ähm, ich wusste immer, dass es das Spiel gibt. Hat mich auch sehr gefreut, dass das Remake angekündigt wurde, weil ich das durchaus interessant fand und da man eine Lücke schließen konnte. Äh, und dass ich das dann tatsächlich nicht nachgeholt habe später, liegt ergreifend daran, dass das Super Nintendo Original heute fast unbezahlbar geworden ist. Also es ist ein sehr, sehr teures Spiel, weil es eben sehr rar ist. Und äh, ja, das waren so die wesentlichen Gründe. Aber du hast doch das, das NES-Mini bestimmt, oder? Tatsächlich nicht, nein.
0: Echt nicht? Oh, das, das, das nee. hätte ich jetzt gedacht, dass du dir das damals geholt
1: hättest. Ja, das ist irgendwie, da war ich noch nicht so auf dem Retro-Trip irgendwie drauf. Und dann habe ich mir, ich habe ja ein Super-NT, also diese, diese edel Hardware-Retro-Konsole von Analog, mit der ich ja original Super-Nintendo-Spiele spielen kann. Und irgendwie ich, bespiele ich eher meine eigene Sammlung als dass ich mir dann noch mal so eine Minikonsole dahinstelle. Das einzige Mini Ding, das ich besitze, äh, ist das Mega Drive Mini.
0: Okay. Ja, ich bin tatsächlich über das Nes Mini zu dem Spiel gekommen und ähm, das, das habe ich jetzt vorhin schon gesagt, aber da muss ich, das mache ich jetzt noch mal ganz offiziell. Ich habe Adis jetzt wochenlang angelogen, bevor das äh, Remake erschienen ist von Super Mario RPG, denn ich habe ihm immer gesagt, wenn er gefragt hat, hast du das auf dem Super Nintendo gespielt? Nein, habe ich nicht gespielt. Nein, habe ich nicht gespielt. Hat er auch gemeint, aber du hast doch das Nest Media. Ich so, ja, habe ich aber ausgelassen. Irgendwie bin ich nicht so gekommen, was auch immer. Und dann habe ich jetzt das Remake gespielt und habe mir die ganze Zeit gedacht, das kennst du irgendwo her. Das kommt dir alles so dermaßen bekannt vor. Und an manchen Punkten, nee, du hast, du hast diesen Dungeon schon mal gespielt. Und tatsächlich, ich habe. Und ich glaube, falls Anwälte zuhören jetzt, das ist, das gilt unter die Verjährungsfrist. Ich habe es auf dem SNES Mini tatsächlich nicht wirklich gespielt, aber ich habe mal früher eine pst, eine ROM gehabt, weil ich wissen wollte, was hat es mit dem mit diesem äh, Klassiker auf sich und wie Adi schon gesagt hat, man hat dieses Spiel ja in Deutschland nirgendwo bekommen oder in Europa an sich nicht. Und ähm, ich habe mir damals mit dem Emulator mal reingespielt, aber Damals waren die Emulatoren teilweise noch so grottig, dass es auch nicht wirklich Spaß gemacht hat. Aber die ersten ein, zwei Stunden habe ich mal reingespielt gehabt und konnte mich noch daran erinnern. Also ein bisschen ähm, habe ich das Spiel damals auch schon erleben dürfen.
1: Ja, es gilt ja auch. Also wir werden da nachher bestimmt noch mal ein bisschen ausführlicher drüber reden, aber die, die Mario-Rollenspiele haben ja durchaus einen sehr guten Ruf. Und das ist ja hier quasi der Großvater, der erste in der Reihe, äh, wenn man so will, von, von dem Konzept Mario und die Mario-Welt in ein Rollenspiel umzumünzen. Insofern äh, auch ein historisch echt wichtiges Spiel, das doch viele Sachen wie Paper Mario später auf dem N64 oder auf dem GameCube jetzt möglich gemacht hat. Äh, insofern sehr angemessen, nicht nur zum, zum Thema des äh, Remakes, das jetzt erschienen ist, dass wir als Retrocaster mal drüber reden. Und ich glaube, da gibt es schon einiges zu besprechen.
0: Ja, vor allem äh, müssen wir später auch mal darüber reden, wie uns das Spiel so, also bisher gefallen hat. Ich weiß nicht, du hast, wenn ich es richtig verstanden du hast jetzt bis jetzt noch Zeit gefunden, kurz reinzuspielen, oder?
1: Genau, ich habe leider es erst geschafft, äh, weil ich auch noch irgendwie andere Sachen zu erledigen hatte und auch irgendwann mal Mario Wonder zu Ende spielen wollte, was ich geschafft habe gestern äh, Nacht dann irgendwann im Bett. Ähm, dass ich dann äh, es geschafft habe, so eineinhalb Stunden ungefähr reinzuspielen. Also den ersten Dungeon habe ich mir angeguckt, ja.
0: Also ich bin jetzt schon ein bisschen weiter. Ich habe, äh, ich glaube, fünf bis sechs Stunden müssen es sein. Ich glaube mittlerweile sogar eher in Richtung sechs, wenn ich mal so zurück überlege. Also so ungefähr. Und ähm, kann mir bis jetzt eigentlich glaube ich schon ein ganz gutes Bild von, äh, von dem Ganzen machen und so viel kann ich schon mal im Voraus spoilern ich kann nicht hundertprozentig nachvollziehen wo, äh, woher dieser dieser Mega hype für das Spiel kommt aber dazu später mehr <lacht> ähm,
1: wir haben heute wieder den kontroversen Flo da
0: ja wir haben wieder den kontroversen Flo da <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wie wollen wir es angehen? Wollen wir erstmal so allgemein über das Spiel oder über die Entstehungsgeschichte und Co., soweit das Mögliche, reden?
1: Lass uns doch vielleicht erstmal über das Spiel an sich reden, oder? Ich meine, das Remake ist ja jetzt auch frisch, da muss man ja nicht unbedingt das Original erstmal heranziehen, um ein bisschen das einordnen zu können. Jo, gut. Also ich kann vielleicht ganz gerne Anfang machen, wenn du willst. Dann Den habe ich ja ganz frisch, frisch im Kopf. <lacht> Dann nur also, zu. Ähm, Super Mario RPG ist ein Rollenspiel, wie der Name schon sagt. Und der Beginn des Spiels ist eigentlich, finde ich, ganz ganz clever gemacht. Du siehst Prinzessin Peach, die auf einem Blumenfeld ist. Da irgendwie gerade irgendwie in einer Tulpe oder was auch immer riecht, so ganz friedlich. Und dann siehst du im Hintergrund den bösen, bösen Bowser, der auf seinem Fluggerät äh, da ankommt und die Prinzessin äh, mitnimmt. Also soweit so bekannt. Danach schwenkt das Bild auf Marios Haus. Da steht auch ganz groß Marios Haus drüber, äh, damit auch jeder weiß, wer da gleich rausgesprungen kommt. Und dann siehst du eben den kleinen roten Klempner da raus hüpfen und dann simuliert das Spiel eigentlich erstmal die klassische Mario-Story. Mario rennt zu Bowser's Schloss, der steht davor, du siehst auch, der hüpft, hüpft, äh, so richtig, wie man sich das vorstellen würde bei einem Plattformer und dann betrittst du das und merkst, oh, ich springe ja hier gar nicht so wirklich, also klar, du springst, du kannst durch die Gegend springen, aber du steuerst Mario auf einmal aus einer isometrischen Perspektive durch dieses kleine Schloss, das ist auch sehr, sehr kompakt gehalten alles. Und dann siehst du, Bowser hat die Prinzessin oben auf, äh, auf so eine Empore entführt und da sind so Kronenleuchter, auf, die, äh, ihr euch dann beide gegen, auf denen ihr euch gegenübersteht und du musst jetzt Bowser bekämpfen. Und in dem Moment merkst du eigentlich, okay, das ist gar kein Plattformer, sondern es ist ein namensgebendes Rollenspiel. Also man hat so einen klassischen, rundenbasierten Kampf mit einem Aktionsmenü, das man auswählen kann. Ja, und von da aus geht es dann eigentlich bloß, dass man sich erstmal durch diesen Kampf kämpft und dann die größere Geschichte drumherum ihren Lauf nimmt.
0: Ja, aber das ist natürlich nicht das klassische Mario, äh, vermittelt Bowser und danach ist alles wieder gut. Das ist tatsächlich sehr geschickt gemacht, dass sie diese Jump'n'Run, auch Geschichte, das geschichtlich gesch äh, aufgreifen. Und einen erstmal sich denken lassen, ja gut, okay, wir haben hier die klassische Geschichte. Aber dann kommt natürlich alles ganz anders. Ähm Mario wird, oder beziehungsweise das Schloss wird angegriffen. Das kann man so sagen, oder?
1: Ja, also ich, <lacht> wenn so ein riesiges Schwert auf einmal von oben reinschützt, <lacht> würde ich das stolz interpretieren, ja.
0: Genau, das, das Schloss wird von einem riesigen Schwert angegriffen, das aus dem aus dem All oder von wo auch immer auf das auf Bowsers Schloss herunterfällt. Und sowohl Mario als auch Bowser als auch die Prinzessin werden aus dem Schloss geschleudert. Und äh, ja, von jetzt an geht es quasi für Mario, dass er die Prinzessin irgendwie rettet. Und ähm, das Spiel macht das ganz geschickt. Ähm, es baut am Anfang immer noch diese diese Mechanik oder diese Prämisse auf, dass es darum geht, Prinzessin Peach zu befreien und zu retten. Aber ähm, so viel kann man schon verraten, darum geht es im Endeffekt gar nicht. Denn äh, wir werden Prinzessin Peach im späteren Verlauf des Spiels auch wieder finden und treffen und äh, sie wird sich auch uns anschließen als spielbarer Charakter im Endeffekt ähm, das ist jetzt vielleicht das ist kein großer Spoiler geht es darum dass man besagtes das großes Schwert dass ein Mitglied der also im Englischen heißt sie die Smithy Gang ich weiß nicht hast du das auf hm. Deutsch gespielt
1: ja ich überlege gerade wie ich glaube Schmiederich oder irgendwie sowas also es ist auch angelehnt auf jeden Fall an Smithy. Also Smith ist ja der, der Schmied im Englischen.
0: Und dieses Smithy-Gang hat dann hat bei uns das Schloss übernommen und ähm, da scheint noch mehr dahinter zu stecken. Denn ähm, mit diesem Schwert sind auch ist, ist etwas zerstört worden. Da will ich jetzt nicht groß drauf äh, eingehen, weil das wäre tatsächlich ein, ein Spoiler. Und wir müssen die namensgebenden Seven Stars denn das ist der volle Titel des Spiels, Super Mario RPG, Legend of the Seven Stars, finden, um dieses riesige Schwert zu bekämpfen. Das ist so die oberflächliche Prämisse. Und dafür macht sich Mario auf, dem, äh, auf den Weg durch die, durch die Welt. Und zu Anfang merkt man aber auch schon wieder, dass das ist eine, ein richtig schöner Mix aus diesem Rollenspielsystem, und aber auch gleichzeitig so diesen klassischen Jump Runs. Denn anstatt durch eine offene Welt zu laufen, bewegen wir uns auch auf einer Oberwelt- und Übersichtskarte von einem Gebiet ins andere. Und das sieht so aus wie bei den klassischen Mario ähm, 2D-Jump Runs. Und dann sind wir immer jeweils ein Gebiet und können dort hin und her laufen, können umherspringen und dergleichen. Wie du schon erwähnt hast, aus dieser ISO-Perspektive. Verbunden mit den ganzen Sachen aus einem Rollenspiel. Das
1: genau, das, und das, das Spiel macht da erstmal einen kleinen Cut, so man merkt, was da in diesem, oder man sieht, was in diesem Schloss passiert ist. Dann werden Mario und alle, die in diesem Schloss sind, rausgeschleudert, eben von, von diesem besagten Schwert. Und dann wacht Mario quasi zu Hause wieder auf, bei sich im, im Haus, ähm, und wird von, von einem Tod angesprochen. Äh, der ihn darüber informiert jetzt. Das ist, äh, ist ja vor, äh, die Zeit vor den Handys. Das heißt, er spricht, nicht so, er spricht sich nicht so schnell rum. Äh, die Prinzessin sei verschwunden, ob er nicht mal vorbeikommen könnte, um zu gucken, was da los ist. Und dann äh, macht sich Mario eben mit diesem besagten Tod auf äh, zum, zur Hauptstadt des Pilzkönigreichs im Schloss von Prinzessin Peach. Ähm, und das Spiel führt einen im Grunde auf dieser sehr kurzen Reise. Das dauert so. 20 Minuten oder was, ähm, führt das Spiel euch ein in die Art und Weise, wie ihr euch eigentlich durch das Spiel kämpft. Also man, die Sprungmechaniken werden einem äh, vorgestellt, das grundlegende Kampfsystem, das Itemmanagement. Also das ist total zugänglich gemacht, finde ich, und sehr intuitiv dazu sagen, hey, das sind deine Fähigkeiten, wenn du einen Gegner betriff, äh, triffst, dann sieht das so und so aus. Und die Kämpfe... Sind durchaus interessant, finde ich, weil sie eben keine klassisch rundenbasierten Kämpfe sind, sondern sie neben rundenbasierte Befehle und Aufgabenstellungen, die du quasi hast, kombinieren sie aber mit einem Echtzeitelement.
0: Ja, ja, und ich bin mir bis heute nicht sicher, wie gut ich das find, äh, finde. Ich fand es auf, auf dem Super Nintendo Klassiker tatsächlich mega schwierig und störend, ein bisschen sogar zur Erklärung. Wie Adi's gerade schon gesagt hat, ähm, haben wir nicht nur dieses klassische Befehlssystem, wo wir sagen, an, greife an, benutze einen Gegenstand, benutze eine Sonderfertigkeit auf den Gegner, der vor uns steht. Also die, diese Schlachtfelder sind wie auch bei allen Spielen der damaligen Zeit, Final Fantasy und Co., dass Mario auf der einen Seite steht und ihm gegenüber gegenüberstehen seine, seine Widersacher. Jetzt können wir sie angreifen, aber wenn wir einen Angriff machen, dann gibt es ein kleines ich würde, heute würde man Quicktime Event sagen. Ähm, man muss zu richtigen Zeitpunkt je nach F Angriff und je nach Fertigkeit eine Taste drücken, die A-Taste. Und wenn man das macht, kann man mehr Schaden machen, kann besser heilen, kann, äh, Werte, die man gerade verstärkt, werden dann noch weiter verstärkt oder zusätzliche Effekte treten ein. Und das ist tatsächlich je nach Waffe oder je nach Fertigkeit, die ausgerüstet ist, immer unterschiedlich und erfordert ein gewisses Maß an Timing. Und gleiches gilt auch, wenn man angegriffen wird. Also wenn mich jetzt ein Gegner angreift, muss ich, bevor der mich zum Beispiel, ähm, bevor der zuschlägt, muss ich rechtzeitig die A-Taste drücken und dann kann ich den äh, Schaden komplett negieren. Also ich kriege dann keinen Schaden. Es gibt zwar Angriffe der Gegner, die sind nicht blockbar, aber ähm, das ist ein unglaublich wichtiges System, denn gerade in späteren Kämpfen ist es von nicht gerade geringer Wichtigkeit, dass man den Schaden, den man, den man durch normale Attacken bekommt, blockt, weil man ansonsten sehr, sehr schnell ins Gras beißt. Und ich muss sagen, ich habe bei manchen Charakteren und bei manchen Gegnern bis zum bis jetzt immer noch meine Probleme, das Timing richtig hinzukriegen und das hat mich schon den ein oder anderen Kampf gekostet. Also ich meine, ich bin sowieso ein enormer äh, Quicktime ja <lacht> äh, grobmotoriker. Also ich tue mich da unglaublich schwer und ich ich weiß, man hat das Spiel so gemacht, wie es damals war und die Idee war damals vielleicht ganz nett, aber ich mich es unglaublich gestört.
1: Ja, also ich bin da eigentlich äh auf, auf der anderen Seite des, des Arguments tatsächlich in dem Fall. Ich finde das eigentlich eine ganz charmante Idee. Ich stimme dir aber zu, ich habe auch echt die erste Spielstunde plus, die ich da jetzt so reinstecken konnte, habe ich immer noch Schwierigkeiten mit dem Timing. Ich finde, das ist irgendwie nicht ganz intuitiv. Und ich habe das Gefühl, dass das Spiel einen potenziell auch eher dafür belohnt, vielleicht länger mal auf der ich glaube, B muss man drücken. Ne? Oder A weiß ich jetzt gerade gar nicht äh, aus der Masse-Memory heraus. Äh, weil das ja auch bei der Switch immer mhm. andersrum ist als bei einer ja. anderen Konsolen. Aber auf jeden Fall eine von den beiden Tasten. Und ähm, ich glaube, das Spiel belohnt einen dafür, wenn du die ein bisschen länger drückst, ist so mein Eindruck. Also einfach so ein grobes Fenster abstimmen und dann halt länger gedrückt halten. Und das ist schon ein großer Faktor tatsächlich, weil du nicht nur mehr Schaden machst, an einem einzelnen Gegner, sondern beispielsweise auch Flächenschaden verursachen kannst. Das heißt, wenn du dann so anfängst, mit größeren Partys zu hantieren, also vier bis fünf Leute, die gegenüberstehen, beispielsweise bei einem Bosskampf oder so, da kann das wirklich entscheidend sein, weil du hast es schon richtig gesagt, äh, die, deine eigenen Charaktere halten nicht unbedingt viel aus und generell ist das also die, die Mario-Rollenspieler haben mir ja immer so ein bisschen den Ruf gehabt, sehr einsteigerfreundlich zu sein. Und sich auch speziell an ein Publikum zu richten, das vielleicht noch gar keine große RPG-Erfahrung hat. Und das merkst du hier auch. Also diese die ganzen Werte, während du bei dem Final Fantasy und bei diesen anderen äh, Rollenspielen halt immer direkt so Hunderter-Skalen hast, und dann kriegst du 300 äh, XP-Punkte und so, kriegst du hier meistens sowas wie einen Erfahrungspunkt, vielleicht mal drei Erfahrungspunkte. Du hast fünf Schaden gemacht. Vielleicht, wenn du einen stärkeren Angriff machst, machst du 40, 50 Schaden. Also das ist am Anfang so total Basic alles dargestellt, damit du dich da, glaube ich, auch als neuer Spieler schnell orientieren kannst. Und ich finde, dadurch hatte das eigentlich einen ganz schönen Charme. Also sowohl dieses Action-Element macht es ein bisschen vertrauter, glaube ich, für Leute, die sonst nicht äh, mit rundenbasierten Kämpfen so viel operieren. Und auch diese vergleichsweise einfachen Mechaniken, die auf dem ersten Blick da so durchscheinen, die tragen auch dazu bei, dass es erstmal sehr zugänglich wirkt.
0: Ja, es ist, ist richtig und ähm, würde ich, es stimmt ja auch grundlegend zu. Ich finde halt einfach nur dieses Timing rauszufinden, denn du hast auch keinen hundertprozentigen Indikator, habe ich es jetzt gerade richtig gemacht. Es kommt zwar ein Ausrufezeichen über den ähm, Köpfen der Charaktere, aber ich finde es immer relativ irreführend, weil ich bis jetzt noch nicht bei allen Attacken rausgefunden habe, muss ich jetzt kurz vor diesem Ausrufezeichen drücken, muss ich währenddessen drücken. Es, also es wirkt auf mich manchmal so ein bisschen generisch, dass ich wenn man denke, aber ich habe doch jetzt gerade rechtzeitig gedrückt, warum kommt der Schaden nicht, also dieser extra Schaden nicht durch? Also ja, und die Werte gehen später übrigens noch hoch. Also du machst später schon ordentlich Damage und alles drum und dran. Und was auch noch dazu kommt, ähm, neben diesem Flächenschaden, man baut auch äh, einen sogenannten Kettenschaden auf, beziehungsweise eine Angriffskette. Jedes Mal, wenn man erfolgreich blockt oder erfolgreich den ähm, die, die A-Taste beim Angriff drückt, kriegt man auf kriegt man bei einem Counter eine Zahl dazu, also es geht geht immer um eins hoch. Hm. Und das ist eine das ist eine Neuerung im Vergleich zum Klassiker. Es gibt jetzt je nachdem, welche Charaktere man dabei hat, ähm, sogenannte äh, Boosts bzw. Buffs. Das heißt, es werden je höher diese dieser Kettenwert ist, desto mehr Werte oder Boni kriegt man. Also jetzt im Falle von Mario war das glaube ich, dass er mehr Schaden, dass man mehr Schaden ausführt. Wenn man ähm, den, äh, wenn man zum Beispiel später einen Charakter, der heißt Geno, wenn man den dabei hat, dann macht man mehr Magieschaden, wenn der zum richtigen Zeitpunkt drückt und so weiter und so fort. Und so kann man sich seine Charaktere zusammenstellen und auch gucken, okay, welche Werte möchte ich denn da erhöhen? Und, äh, wen möchte ich dabei haben? Und das, das bringt dann schon wieder so eine gewisse taktisches Element mit sich, denn es ist gleichzeitig schon dahingehend ein bisschen tiefer. Dann wiederum, wenn es, du hattest ja vorhin die Erfahrungspunkte erwähnt, sobald man eine gewisse Menge an Erfahrungspunkten hat, steigt man im Level auf. Und das funktioniert hier wieder relativ simpel. Man hat da relativ, oder was ist relativ? Man hat keinerlei große Einflussmöglichkeiten. Die Werte vom eigenen Charakter erhöhen sich. Man kriegt je nach Stufe eventuell auch eine neue Fertigkeit. Aber äh, man kann sich noch aussuchen, ob man eines der Attribute, also Leben, Schaden oder Magieschaden separat erhöhen möchte. Und so kann man die Charaktere ein bisschen spezialisieren. Also ich habe Mario bei mir zum Beispiel jetzt wirklich zum Damage-Dealer gemacht. Bei dem erhöhe ich die meiste Zeit den Schaden und ab und zu ein bisschen das Leben. Dafür kann der fast keine Fertigkeiten einsetzen, weil er keine Mana-Punkte hat. Und hm. So ist schon ein bisschen Individualität da, aber es ist, wie du schon sagst, wirklich auf einem absoluten grundlegenden Level.
1: Ja, wobei ähm, man da jetzt ein bisschen noch, glaube ich, ein paar Sachen ergänzen muss. Also du hast ja gerade gesagt Mana-Level. Ähm, genau, du hast grundsätzlich die Fähigkeit, also die, die Entscheidung entweder normal anzugreifen oder halt magische Fähigkeiten einzusetzen. Und äh, zu diesen magischen Fähigkeiten zählt aber auch sowas wie ein Sprungangriff also Marios Attacke, wo er dann so von oben auf ihren Gegner, äh, also auf den Kopf springt, ähm, das kostet dich hier Mana-Punkte, ich glaube Blumenpunkte heißen sie hier ja. in dem äh, Kontext und was ganz interessant ist als Mechanik, dass dein Team, du kannst bis zu drei Charaktere in deiner Party haben und diese drei Charaktere teilen sich einen Mana-Pool. Das heißt, du äh, wie du richtig gesagt hast, durch die Zusammensetzung der Party kannst du ein bisschen entscheiden, willst du stärker auf Magie gehen, willst du stärker auf äh, direkten Nahkampfschaden gehen und äh, das verändert eben auch ein bisschen die Zusammensetzung, die Konstellation, mit der du ins Feld gehst und es gibt tatsächlich auch, und da ist es eben doch auch ein bisschen... Ähm, Bisschen über so basale Regeln äh, hinaus. Es gibt auch tatsächlich Stärken und Schwächen für die einzelnen Gegner. Also bestimmte Gegner beispielsweise, wenn sie im Wasser leben, sind anfällig für Elektroschaden. Pflanzen sind anfällig für Feuerschaden und äh, es gibt auch Statuseffekte wie wenn dich ein Blitz trifft oder wenn der Gegner vom Blitz getroffen wird kann der paralysiert werden also das hat mich sehr stark erinnert so an die ersten Pokémon-Spiele ich glaube da haben sie sich auch ein bisschen dran orientiert ähm, könnte ich mir zumindest vorstellen ähm, weil das hier doch auch noch mal so ein zusätzliches Element reinbringt dass du im Kampf doch obwohl das auf den ersten Blick sehr simpel wirkt alles ähm, doch im weiteren Verlauf recht schnell merkst okay, ich kann hier doch das ein oder andere neu einstellen und adjustieren und dann gibt es ja noch Item-Management und so weiter. Also, aber ich finde, das Spiel macht einen super Job, dich da sehr, sehr langsam und ohne Vorkenntnisse eigentlich von ja, Rollenspielmechaniken an das Thema heranzuführen. Wie, wie spiele ich eigentlich ein Rollenspiel?
0: Ja, also ich, ich hätte es jetzt weniger mit Final Fantasy, äh, mit, jetzt habe ich es umgedreht, mit Pokémon verglichen, sondern eher mit den Final Fantasy-Spielen auch damals. Äh, Macht schon ein bisschen Sinn, wenn wir nachher auf den Entwickler eingehen. Aber ähm, da war es ja auch so. Da konnte man ja auch schon, wenn man bestimmte Zauber gewirkt hat, Statusveränderungen herbeiwirken und dergleichen. Und bei Super Mario RPG kommen die ganzen Klassiker. Du hast den du hast den Debuff, der dich weniger Schaden machen lässt. Du hast die Schlafzauber, du hast den Giftzauber und so weiter und so fort. Also, da kommt es mit wenig Überraschungen her. Also, auch jetzt so weit wie ich gespielt habe, habe ich mir jetzt nicht irgendwann gedacht, oh Mensch, das ist jetzt aber irgendwie was, was ich noch gar nicht ähm, erwartet hätte oder gesehen habe. Und ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Jetzt hänge ich gerade ein bisschen fest. Ähm, genau, ach so, ja, genau. Ähm, es ist zwar schon ein bisschen komplexer, aber es ist dann aber Eben, es, es hält sich so gleich, auch was die Gegenstände angeht. Wenn man in den Städten ist, kann man sich zum Beispiel neue Ausrüstung kaufen. Man kann sich aber sicher sein, dass man pro Stadt oder nächsten Ort, den man findet, immer äh, beim Händler eine neue Sache kaufen kann. Also es ist nicht so, dass das Spiel einen irgendwie überfordert oder mit irgendwelchen Entscheidungen überhäuft, dass, wie man es vielleicht bei anderen Rollenspielen hat, dass man jetzt sagt, okay, ich muss jetzt hier zwischen diversen Ausrüstungsgegenständen äh, unterscheiden und überlegen, welchen ziehe ich an und äh, kann ich da vielleicht hin und her wechseln. Es ist immer relativ straightforward. Es gibt immer eine mächtigere Waffe. Manchmal findet man sie auch versteckt in den jeweiligen Gebieten. Aber äh, es, es hält sich relativ auf einem Basislevel, hat jedoch diese kleinen Verästelungen nach links und rechts, dass halt eine gewisse Tiefe hineinkommt. Aber ich würde das jetzt nicht mit anderen RPGs der Zeit auch damals nicht so wirklich vergleichen. Das hält sich tatsächlich Nintendo-typisch so ein bisschen an Einsteiger und hat vor allem eine relativ flache Lernkurve.
1: Ja, ich möchte aber noch mal betonen ähm wie wahnsinnig charmant das alles gemacht ist. Also es klingt jetzt vielleicht so ein bisschen wie, ja, es ist alles total basic und wenn man Rollenspiele ähm, kennt, dann ist das für einen alles nicht neu. Das stimmt auch auf einer gewissen Art und Weise, aber ich finde das total schön umgesetzt, auch jetzt nochmal äh, in, dem, in dem Remake im Speziellen, äh, wie sie diese ganzen Mechaniken in die Mario-Welt einführen. Also zunächst einmal diese ganzen Sachen, die, die man, äh, sowas was ein Heiltrank wäre oder so, das ist hier ein Pilz, weil logischerweise Pilze stehen im Pilzkönigreich dafür, dass man eben mehr Leben bekommt. Und auch das allererste Item, das du bekommst, das ist sein Hammer von den Hammerbrüdern, die du vor einem Kampf besiegst. Und du läufst da mit Toad noch so lang und dann sagt er, oh, der hat ja hier sein Hammer liegen gelassen. Vielleicht möchtest du jemanden nehmen. Und dann siehst du einfach, wie Mario den Hammer in die Hand nimmt und dann zuschlägt. Und das ist alles so wahnsinnig. Es hat, es hat total viel Charme, finde ich. Es ist jetzt nicht irgendwie wahnsinnig komplex oder so, aber es ist super, super charmant, wie sie das alles so eingebaut haben, dass du schrittweise von diesem ersten Hüpfer von Mario, wo es noch erstmal nach einem Jump-Run Jump aussieht, Bisschen äh, zu dem Punkt kommt, dass du sagst, ey, ich habe hier Item Management, ich habe eine Party, die ich managen kann, ich habe Magieangriffe und so. Das ist ein total natürlicher und schöner Übergang, den sie ihm bekommen haben, finde ich.
0: Ja, das ist, das ist richtig. Das hat mir auch sehr gut gefallen und es charmant trifft sehr gut. Es sieht auch sehr schön aus. Also, jetzt wird das Remake, wurde die Grafik aufgewertet ein bisschen modernisiert. Und ähm, das versprüht so viel Liebe und kleine Details und eben diesen, diesen Super Mario Charme, diese Verknüpfung mit den äh, mit den Jump Runs. Vor allem, wenn man überlegt, vor Super Mario RPG gab es da großartig außer Mario Kart noch andere Genres, in denen Mario unterwegs war?
1: Naja, es gab so, schon so Sachen wie Mario Paint und so. Ja. Aber ähm Nee, also es war noch nicht so ein Phänomen wie heute, also dass du einfach Spin-Offs hast, ne? was okay. du ja eigentlich heute als Spin-Off bezeichnen würdest. Das war, glaube ich, damals noch nicht so etabliert.
0: Richtig, und da hat man halt dieses, das, was damals die Norm war für Super Mario, versucht, in ein Rollenspiel zu packen. Und das haben die Entwickler echt gut hinbekommen. Und ich muss ein bisschen zurückrudern im Vergleich zum Remake. Denn das Remake ist ja auch teilweise berühmt-berüchtigt Äh, nicht das Remake. Das Original ist ja berühmt-berüchtigt dafür, dass es das Teil so bockschwer sein soll. Ähm, das kann ich insofern bestätigen, dass das Original aufgrund auch dieser Quicktime-Events für mich echt schwer war. Ich habe das Gefühl, beim Remake haben Sie da ein bisschen die Schraube gelockert, dass du nicht hundertprozentig genau sein musst. Das wird auch wieder mit dem passen, was du gesagt hast, dass du das Gefühl hast, dass das, das ein bisschen verzeihlicher ist. Und Sie haben ja extra für das äh, Remake einen leichteren Schwierigkeitsgrad ähm, mit eingebaut. Den habe ich jetzt nicht ausprobiert, weil ich mir gedacht habe, nee, ich möchte das volle Programm. Aber das Spiel an sich kommt mir einfacher vor als früher. Vielleicht war ich früher auch einfach äh, nicht geduldig genug und habe mich da nicht genug reingefuchst, aber ich komme jetzt deutlich besser voran als damals, wo ich glaube ich schon am allerersten Boss gescheitert bin.
1: Ja, also man muss sagen, es gibt ja auch noch so ein paar andere Komfortfunktionen zum Remake, wie, wie Autosaves, hast du angesprochen. Und. Ähm Generell ist das schon ganz gut managebar. Also gerade, wenn man auch ein bisschen Rollenspielerfahrung hat. Ähm, ich will noch eine Sache kurz ergänzen, weil ich äh, das, das nicht vergessen will zum Thema charmante Inszenierung, dass ich total äh, zuckersüß finde und auch äh, eigentlich aus den technischen Limitationen der SNES-Ära herausgewachsen. Wir haben ja keine Sprachausgabe. Mhm. Und sie haben sich aber aktiv dagegen entschieden, Mario Text zu geben. Also mit Ausnahme von so ein, zwei äh, kleinen äh, Optionen, die man ab und zu auswählen kann, wie ja, ich helfe dir oder nein, hau ab, äh, gibt es eigentlich keine Mario-Sprachausgabe und das führt im Ergebnis dazu, dass Mario ganz oft irgendjemandem was erklären will und dann wie so eine kleine Pantomime aufführt. Und der springt dann so irgendwie und dann versucht er quasi zu erklären, oh, die Brücke ist so zerstört worden und dann springt er quasi so drei Schritte zurück oder dreht sich einmal in der Peruette und ist dann Bowser und macht dann irgendwas und diese ganzen Figuren drumherum äh, nicken dann so mit dem Kopf, ach so, ach so, ja, okay, das ist passiert. Und das finde ich, also es ist fast ein bisschen Theaterstückmäßig so, dass, er das jetzt, dass er das jetzt nachzeichnet. Und das hat mir auch total gut gefallen irgendwie. Also wie gesagt, das ist eine Speicherlimitation eigentlich ursprünglich gewesen. Es gibt diese, es gibt ke natürlich keine Sprachausgabe, das sowieso nicht. Aber ähm, dass sie da nicht so viel reingepackt haben, war wahrscheinlich eine bewusste Entscheidung, weil sie gesagt haben, nee, Mario ist äh, der Spieler. Das heißt, wir wollen da nicht so, so viel irgendwie Interpretation, oder wir wollen möglichst viel Interpretationsraum lassen. Und deswegen gibt es nur diese kleinen Pantomimen, die dann nachstellen, was in der jeweiligen Situation passiert ist.
0: Ich wusste vor der Aufnahme, ich habe es gewusst, dass dieser Punkt kommt und du wirst sagen, dass du den so toll findest. Ich, ich sitze da und musste jetzt leider sagen, das hat mich so angenervt. Ich hab, ich, ich hab, das hat mich was? so dermaßen genervt, dieses Pantomime und Rumgehabsel und sonst irgendwas. Ich fand das am Anfang noch ganz amüsant, aber das Irgendwann spätestens, wenn er sich in andere transformiert und so weiter, um das darzustellen und so weiter und so fort. Oh Gott, das hat mich so dermaßen genervt. Du kannst es nicht glauben. Und jetzt kommst du, jetzt kommst du daher und sagst, oh, das ist ja so schön und charmant wie ein Theaterstück. Ich, ich, ich wusste es. Wir kommen, da, wir kommen wieder nicht auf einen Nenner.
1: Tja, <lacht> wenn euch diese Folge gefallen hat. Dann <lacht> <lacht> Nein, so schlimm ist es nicht, aber äh, nee, ich fand das gut. Also mir hat das sofort ein Lächeln äh, ins Gesicht gezaubert. Keine Ahnung, vielleicht bin ich da auch einfach dann, vielleicht habe ich super Nintendo Nostalgie, wenn ich sowas sehe.
0: Ach, ich fand das grausam. <lacht> ich habe da gesessen und mir gedacht, nee, ehrlich, ich da habe ich mich ab diesem Punkt wusste ich, ja, du hast das Spiel schon mal gespielt. Du hast das Spiel schon mal gespielt und damals ist es dir schon mega auf die Nerven gegangen und jetzt kommt der jetzt kommen die mit sowas wieder und oh
1: aber Was auch ganz interessant ist, ist, dass ähm, ja die Spielwelt also total Mario-typisch ist, in vielerlei Hinsicht. Vielleicht können wir uns da äh, jetzt mehr darauf einigen, bei dem Punkt. Aber gleichzeitig auch ziemlich weit abweicht von so Standard-Mario-Sachen. Also erst einmal, du hast ganz viele einzigartige Kana Charaktere. Du hast Gino schon angesprochen, die, die Holzfigur. Ähm, man trifft relativ früh einen Frosch namens Mellow. Oder zumindest stellt er sich als äh, Frosch vor. Ähm, und das sind ja Figuren, die du sonst nicht kennst. Und tatsächlich so die ganze Umgangston ist relativ ruppig. Ja. Oder kann zumindest sehr ruppig sein. Also man trifft zum Beispiel sehr früh so ein Kind ähm, so also einen kleinen Tod, der springt irgendwie auf dem Bett rum und sagt, hey Mario, wenn ich groß bin, will ich genauso toll springen wie du. Meinst du, ich hast das? Du kannst natürlich freundlich sein und sagen, ja, auf jeden Fall. Du kannst auch sagen, geh weg, interessiert mich nicht. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. Lass mich in Ruhe, ist
1: nicht mein Problem, so ungefähr. Und da dachte ich mir schon, ich glaube das wird Nintendo heute nicht mehr machen. <lacht> nee, heute auf keinen Fall
0: mehr. Ich muss auch sagen, die Charaktere gefallen mir allesamt sehr gut. Die sind alle ein bisschen überzeichnet und überzogen, aber auf eine angenehme Art und Weise. Und die haben alle eine recht tolle Dynamik miteinander. Also der Humor passt wirklich gut. Und da, hat, da haben sie auch gar nichts am Original geändert. Ich möchte jetzt nicht drauf eingehen, warum, weil äh, das ist nicht hundertprozentig jugendfrei. Äh, aber sie haben Also Nintendo hat sich wirklich alles äh, so gelassen oder so belassen, wie es auch im SNES-Original war. Und Aber jetzt würde ich gerne wissen, inwiefern würdest du sagen, dass die Welten großartig, also richtig unterschiedlich sind? Denn ich finde, die Mario-Elemente nehmen da sehr viel Prominenz ein. Also, dass man auch diese Blöcke hat, auf die man springt, und die bewegen sich dann in, in ähm, gegen den Uhrzeigersinn. Und man muss zum richtigen Zeitpunkt auf weitere Blöcke springen und so weiter. Alles ist voll mit Röhren. Ich, also ich finde immer noch, dass da dieser dieser Mario, diese Mario-Ästhetik und Optik immer noch überwiegt. Und das kam mir alles relativ vertraut vor bis jetzt.
1: Äh, das, das auf jeden Fall. So also in den Umgebungselementen würde ich dir voll zustimmen. Ich meinte jetzt tatsächlich speziell die Charaktere Ach so, okay. und die und die Dialoge. Weil, ähm, also so Figuren wie Gino, die tauchen da später nicht mehr auf. Und es gab ja auch, wenn du dich... Äh, ich weiß gar nicht, hast du die, den Release von Paper Mario Origami King verfolgt?
0: Nee, habe nee. ich nicht, habe ich nicht.
1: Da gab es ja auch so eine Diskussion, weil es ein Interview gab äh, mit einem führenden Entwickler von Intelligent Systems. Und der meinte, ja, also weil dann auch gefragt wurde, wollen sie eigentlich auch mal wieder neue Charaktere einführen in diese Welt? So ähnlich wie bei eben Gino oder Mello oder so. Äh, und da war so die Aussage, ja, also wir sind aktuell zumindest konnte man das so interpretieren, sehr beschränkt in der Art und Weise, wie wir das Mario-Universum verändern dürfen. Also die dürfen nicht einfach jetzt so Charaktere dazunehmen oder bekannte Charaktere total ummodeln. Deswegen ähm, hast du bei Paper Mario Origami King beispielsweise auch, äh, die klassischen Mario-Figuren sehen alle total klassisch aus. Da gibt es keine große Varianz oder so. Und hier hast du halt ähm, Neben diesen neuen Figuren auch so die ein oder andere Abwandlung, ne, dass da, ich glaube, der Toad, äh, einer der Toads hat dann so einen Schnauzer und so, das ist dann irgendwie der, der Krönungsminister oder irgendwie sowas in der Art, der, der Peach vertritt. Also, sie hatten, glaube ich, früher deutlich mehr künstlerische Freiheit, wenn es so um die Ausformulierung, Ausgestaltung dieser Figuren geht.
0: Ja, das, das ist richtig. Es kommen auch diverse Variationen von verschiedenen Toads. Also es, sind, es gibt ja auch weibliche Toads dort und äh, kleine Toads, große Toads, alte Toads, alles. Und ähm, Yoshi kommt auch vor. Der hat sich aber nicht großartig verändert. Und äh, ja, also von den Charakteren hast du schon recht. Da ist wirklich die sind wirklich vielfältig und auch unterschiedlich. Es kommen später auch vertraute Charaktere dazu, die man kennt. Einige, Ein unerwarteter Charakter, mit dem man äh, jetzt nicht gerechnet hätte. Aber ich, wobei, kann man ja sagen, ich glaube, jeder da, da weiß es irgendwie, dass man später Bowser noch zu, äh, an die Seite gestellt kriegt. Und ähm, diese das, diese Charaktere, wie die miteinander umgehen, das ist schon dieser ruppige Ton, den du sagst ähm, man spricht, man findet oder trifft im späteren Verlauf des Spiels auf einen sehr interessanten Bösewicht, lass es mich mal so oben schreiben. Der, also da habe ich mir gedacht, oh Gott, was was ist denn das für eine schräge Idee? Wie toll ist das denn? Also, da haben sie wirklich meiner Meinung nach komplett, aus, komplett in die Kiste gegriffen und sich jegliches Stereotyp eines bösen, idiotischen Obermotzes genommen und auf diesen Charakter geklatscht. Also, das, da ist tatsächlich noch mehr Freiheit drin gewesen. Und ich wundere mich aber ein bisschen, dass sie bis heute keine von diesen Charakteren mehr weiterverwendet haben. Weil gerade Geno ist ja anscheinend so ein riesiger Fanliebling. Es, ja ja. es wurde ja ewig gehofft, dass der bei Smash Bros. irgendwie noch mal dazukommt. Aber ich äh, glaube, der Super Mario RPG, RPG kam da keiner mehr von denen vor.
1: Nee, und das ist auch das, was ich Deswegen finde ich total schön, dass sie das Spiel immer neu aufgelegt haben, weil das so ein sehr einzigartiges Spiel ist. Also auch mit Blick auf das Mario-Universum, äh, wo man ja jetzt äh, wir hatten ja, also Man kriegt ja sehr, sehr viel Mario aktuell auf der Switch. Äh, Mario Wonder hatten wir erst vor Kurzem. Ähm, super toller, neuer Plattformer. Äh, dann sind, für nächstes Jahr kriegen wir doch ein Spiel mit Prinzessin Peach. Und ich finde es schön, dass sie auch eher diesen klassischen RPG-Routen mal ein bisschen wieder bedienen, weil tatsächlich Origami King obwohl das kein schlechtes Spiel war, ähm, nur noch sehr, sehr wenig mit einem Rollenspiel zu tun hat. Also wir haben jetzt schon bei Super Mario RPG gesagt, das ist sehr drunter gedampft. Und diese neueren Paper Mario-Spiele, die haben sich fast komplett von ihrem Rollenspielkern verabschiedet. Und es ist irgendwie, also es ist total schön, dass für die Fans dieser klassischen Mario-Rollenspiele, ähm, die ja wirklich qualitativ sehr gute Spiele sind, ähm, dass da jetzt noch mal mit dem Remake was kommt und auch nächstes Jahr mit äh, Legende von Eonentor nochmal eine Neuauflage kommt. Ich habe das Spiel jetzt sehr gelobt. Jetzt möchte ich aber eine Sache sagen, die mich äh, nervt und äh, die ich finde, die eine gründlichere Überarbeitung hätte vertragen können. Äh, das sind die Sprungpassagen.
0: Oh ja, oh ja.
1: Also wir haben ja schon gesagt, man steuert das Spiel aus einer isometrischen Perspektive. Das ist auch echt charmant umgesetzt, hat so ein bisschen Diorama-Style. Was ich super finde, ist, dass es keine äh, Zufallskämpfe gibt, sondern du siehst die Gegner in der Welt und du kannst die auch versuchen, so ein bisschen zu umspringen und zu, äh, zu umschiffen, das ist alles gut. Aber es gibt bestimmte Passagen im Spiel, wo ihr springen müsst. Und aus einer isometrischen Perspektive einen Plattformer zu steuern, ist eine absolute Katastrophe. Mhm. Das funktioniert vorne und hinten nicht, weil, ihr, weil du überhaupt kein Gefühl hast für, für Abstände, für Distanzen, die du jetzt irgendwie überbrücken musst. Das einzige, wie ich mir das hingemodelt habe, auf so kleinen Plattformen, die dann schweben, hin und her zu springen, ist, dass ich auf den Schatten achte. Der Schatten ist tatsächlich das einzige, was einem so ein bisschen Orientierung gibt beim Blick auf die Höhenverhältnisse. Und ansonsten muss ich leider sagen, ist das ein Aspekt des Spiels, der mir nicht besonders gut gefällt. Obwohl ich die grundsätzliche Idee, Plattformerpassagen einzubauen, für, für eine gute Halte also finde ich die Umsetzung einfach leider nicht so gelungen. Die ist
0: katastrophal. Also wirklich, ich, ich benutze dieses Wort bewusst. Das ist eine Katastrophe. Ähm, ich bin jetzt noch nicht so weit, aber es gibt eine Stelle im Spiel, wo du ähm, in einem Raum mehrere Stockwerke hochgehen musst. Du gehst also einen Turm hoch. Und du siehst, wenn du einen Raum betrittst, einen Bob-Omp, diese kleinen Bomben, der auf einer Wippe steht. Und du weißt, okay, entweder musst du was runterwerfen oder du musst draufspringen, damit der hochgeht. Und du musst dich dann zwei oder doch zwei Le zwei weitere Etagen hochkämpfen, also an Gegnern vorbei, hochspringen und sonst irgendwas. Und dann kommst du an diese Stelle und du siehst den unteren Teil nicht. Du siehst nicht, wo diese Wippe ist. Du musst also auf Verdacht runterspringen. Und wenn du es nicht schaffst, landest du falsch und ähm, darfst wieder hochlaufen. Und das ist zwar eine optionale Passage, weil man da eigentlich nur ein Item bekommt, aber dieses Item ist halt, fand ich, relativ gut. Und ich habe, ungelogen, 15 Versuche gebraucht, bis ich den richtigen Winkel zum Springen rausgefunden habe und ich hätte die Switch an die Wand schmeißen können. Das hat mich so dermaßen genervt. Ich war so kurz davor, zu sagen, nein, ich mach das nicht mehr. Aber ich wollte wissen, was in dieser Kiste drin ist. Ich wollte dieses Item haben. Und das war so der, das, der Höhepunkt von dieser, von dieser Katastrophe Jump'n'Run Einlage in diesem Spiel. Ich finde die Idee an sich auch ganz charmant und schön und originell, aber das ist einfach nicht gut umgesetzt und äh, ich frage mich, warum sie da nicht irgendwas gemacht haben, weil du kannst mir nicht erzählen, dass man das nicht hätte irgendwie ein bisschen besser äh, lösen können.
1: Ja, ich glaube, der, der Trick wäre einfach gewesen, ähm das tatsächlich zu trennen, also tatsächliche plattformer Passagen einzubauen, zum Beispiel, wenn du zwischen den Leveln hin und her reist oder so, ähm, da einfach so ein 2D-Plattformer reinzumachen und äh, aus dieser isometrischen Perspektive das nicht, äh, nicht einzubauen oder beziehungsweise nur sehr sporadisch, was ich zum Beispiel ganz okay finde, es gibt mal so ganz leichte Umgebungsrätsel, ähm, wo du beispielsweise auf so einer Blume, die sich dreht, dann irgendwie in eine bestimmte Richtung springen muss. Das finde ich noch einigermaßen human. Ähm, aber ja, gerade wenn es dann so diese, um diese kleinen, fisseligen Plattformen geht, die sich dann nacheinander irgendwie bewegen und so, dann, dann macht es echt schnell keinen Spaß mehr, leider.
0: Ja. Ähm. <lacht> Jetzt, ja. jetzt, jetzt habe ich gerade mal so. jetzt habe ich mir überlegt, was wir schon alles angesprochen haben. Ob ich noch was auf der Liste habe. Ich bin ja ein bisschen weiter als du. Aber das sind eigentlich so die Punkte, ähm, die ich mir die ich mir auch gedacht habe. Also sowohl im Guten als auch im Schlechten. Man kann vielleicht noch was zur Spielzeit sagen, denn ähm, das Super Mario RPG ist, finde ich, für ein Rollenspiel vergleichsweise kurz. Und zwar wirklich wirklich kurz. Und wir, ähm, ich habe jetzt mal bei How Long to Beat geguckt. Die sagen, man braucht ungefähr elf Stunden, um einen Durchgang zu schaffen. Und das finde ich schon recht puh. Also, wie gesagt, ich habe sechs Stunden gespielt. Ich habe von diesen namensgebenden sieben Sternen fünf Stück. Es wird bestimmt noch irgendwas kommen. Aber ich muss sagen, man kommt sehr schnell durch. Und das ist per se auch nicht schlimm. Ich hätte mir, glaube ich, noch ein bisschen mehr erwartet, vor allem für ein Spiel, das auf Vollpreis läuft.
1: Ja, wobei das ist immer so eine Diskussion der Spielzeit und Preis. Also ein Mario Wonder spielt du ja auch in zehn Stunden durch.
0: Ja, kommt drauf an, wenn du es, wenn du es, äh, vollständig mit Geheimwelten und so weiter spielst, dann hängst du da schon deutlich länger.
1: Okay, wenn du es wirklich komplettieren willst, aber ja, mein Gott, also ich finde, das ist immer so. Also das finde ich, find ich jetzt nicht so tragisch, dass es in Anführungsstrichen nur zwölf Stunden sind. Ich glaube, das Spielprinzip ist auch ganz gut darauf ausgelegt. Und ähm, gerade für Neulinge in dem Genre ist es vielleicht auch ein ganz guter Einstieg, wenn man nicht direkt erstmal mal 100 Stunden bei Xenoblade Chronicles 2 oder so nee, ist. Muss. Nee, 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 nee. Aber, ähm, ja. aber klar, kann natürlich sagen, hätte ein bisschen, bisschen Streckung vertragen. Das ist tatsächlich ein Insgesamt sehr, sehr originalgetreues Remake. Und das merkst du auch, wenn, also, man, ich weiß jetzt nicht, ob das, wahrscheinlich ist es nicht so. Ich glaube, sie haben das komplett mit Unity neu entwickelt. Aber man, es würde, würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn es so eine Fähigkeit gäbe, zwischen Originalgrafik und neuer Grafik hin und her zu switchen, wie bei anderen äh, Remakes, weil das schon sehr, sehr authentisch ist. Und das sie, fühlt sich total an wie ein Super Nintendo-Spiel. Ja. Also, das versucht es irgendwie gar nicht zu, zu leugnen. Aber es sieht deutlich besser aus, ja, ja, <lacht> weil ja. tatsächlich finde ich, dass äh, Mario RPG kommt aus dieser Phase des Super Nintendos, die mit Ausnahme von Donkey Kong Country nicht besonders gut gealtert ist, äh, wo man so Pseudo-3D-Rendering versucht hat und das sieht irgendwie ganz komisch aus beim Original Deswegen finde ich das sehr, sehr schön, dass das jetzt in diesem Remake, in dieser Neuauflage, dass sie sich eher für so einen, ja, so einen puppenhaften Look fast entschieden haben. Also sieht halt ein bisschen aus wie eine, als hätte man so eine Miniaturwelt gebaut und würde jetzt Mario durchs äh, Miniaturwunderland in Hamburg oder was ist äh, durchsteuern. So ein bisschen den, den Flair hat das für mich.
0: Ja. Ich finde ich find die Entscheidung auch gut, dass sie gesagt haben, okay, wir machen das Spiel jetzt noch mal grafisch komplett neu und es hat dem auf keinen Fall geschadet. Sie haben ja aber auch sonst wirklich, wo du gerade bei Original getreu bist, sie haben ja auch teilweise Bugs drin gelassen, von denen sie wussten. Das ist übrigens einer. Adis hatte mir vor der Aufnahme, hat er mich gefragt, warum ihr alle so begeistert von dem Charakter Genus sind. Jetzt kann ich es ja mal aufklären für dich. Es gibt einen. Ähm,
1: aber spoilerfrei, bleibt. Ja, ja,
0: spoilerfrei. Es gibt einen Bug. Bei dem, also Geno hat eine Spezialattacke, also Spezialattacke hat halt eine Attacke, eine Fertigkeit, die kannst du einsetzen. Ähm, und wenn du zum richtigen Zeitpunkt wieder auf die A-Taste drückst, dann äh, erhöht sich der kritische Schaden. Ich weiß jetzt nicht, wie genau dieser Bug auftritt, aber unter bestimmten Umständen kannst du, wenn du zum richtigen Zeitpunkt die A-Taste drückst, 9999 Schaden machen. Mit einem Angriff. Und das ist mir auch schon einmal gelungen. Ich kann das nicht hundertprozentig reproduzieren. Ich habe es noch nicht hingekriegt. Aber deswegen ist Geno zum Beispiel so mega beliebt.
1: Okay, also ich dachte, das liegt irgendwie an der Story oder so. Es ist das einfach, dass er so super stark ist quasi. So würde ich
0: mir erklären. Aber kann auch. Okay. Also storytechnisch ist er auch ein toller Charakter. Also er ist ein ziemlich origineller Charakter. Aber ich glaube, das ist. Warum er in jeder Party ist, kann ich mir mit diesem Bug sehr gut vorstellen.
1: Ja, ist auch generell natürlich einfach interessant, ne? diese, diese eher anderen Charaktere mal zu benutzen, wenn man das, die, die Möglichkeit hat. Ja, und nicht nur das, es sind ja auch die Bösewichte sind anders. Ich meine, man kämpft
0: auch gegen die klassischen Gegner wie Goombas, Schildkröten und Bob-Oms, Geister etc. pp, aber es kommt auch, es kommt neuer Oberbösewicht. Wir kämpfen nicht gegen Bowser und das war bis dahin eigentlich immer der Standard. Das ist eigentlich mhm. auch eine richtig schöne Auflockerung, wenn man es mal so sieht.
1: Ja, sehe ich gerade vom Blick auf die Uhr äh, und du meintest, Neuerung, äh, sollen wir vielleicht ein bisschen über die Entstehungsgeschichte reden, soweit wir das nachvollziehen können zumindest?
0: Ja, bitte, da hast du dich ja schlau gemacht.
1: Ja, genau, also wir haben ein, äh, genau, das Original stammt aus dem Jahr 1996, ist damals für das Super Nintendo erschienen und auch wenn das jetzt schon wahnsinnig lange her ist, muss man sagen, es ist ein sehr, sehr ungewöhnlicher Release gewesen, weil 1996 in Japan und den USA schon wenige Monate später das N64 erschienen ist. Also man hatte im Grunde schon eine Last-Gen-Konsole, ähm, für der dieses Spiel nochmal rausgekommen ist, was schlicht und ergreifend an der großen Popularität des Super Nintendos gelegen hat. Also Super Nintendo war eine unfassbar erfolgreiche Konsole und Nintendo ist ja sehr bemüht darin, die eigene Hardware möglichst lange zu supporten deswegen hat ja auch der Nintendo 3DS beispielsweise auch noch nach dem erscheinen der Switch Spiele bekommen sowas wie Metroid äh, Samus Returns. Das heißt äh, so ähnlich ist es hier auch gewesen, dass man quasi versucht hat, hey, wir wollen noch mal ein Rollenspiel machen und man hat sich eine Firma gesucht, mit der man ein ganz ganz ausgezeichnetes Verhältnis hatte, äh, nämlich SquareSoft, die später in Square Enix aufgegangen sind und SquareSoft waren eben die Final Fantasy Macher. Und eben mit den Final Fantasy-Machern zusammen hat ein Team unter Leitung von Shigeru Miyamoto, von Nintendo und Yoshihiko Maekawa und Shihiro Fujioka dieses Spiel entwickelt. Das heißt, es ist wirklich eine Koproduktion von Nintendo und Squaresoft gewesen. Und das siehst du bis heute. Du hast, wenn du das Spiel startest auf der Super Mario RPG, steht unten als Copyright Nintendo-Square-Enix. Das heißt, Square Enix ist dann noch heute am, an ja, dem geistigen Eigentum wahrscheinlich irgendwie beteiligt. Vielleicht sogar für Charaktere wie Gino oder so. Das kann, weiß ich gar nicht, wie das da end, äh, endgültig geklärt ist. Das heißt, die haben sich zusammengetan. Und das ist insofern ganz äh, interessant, weil ja dann äh, der berühmte Bruch kam mit dem Nintendo 64. Das Super Nintendo war ja die, die Hauptplattform für Final Fantasy. Bis zum sechsten Teil und Squaresoft hat sich dann entschieden, mit Final Fantasy VII äh, auf die PlayStation-Hardware zu setzen. Weil sie da eben CDs hatten und auf CDs deutlich mehr gepasst hat als auf Module. Das heißt, da gab es diesen großen Bruch. Aber noch vor diesem Bruch hat man dieses Spiel entwickelt. Und Nintendo hat deswegen sich ja dazu entschieden, diese Mario-RPG-Reihe überhaupt fortzuführen, weil man dann gemerkt hat, okay, wir kriegen keine Rollenspiele mehr von Square. Das Nintendo 64 war notorisch schlecht für Fans dieses Genres. Das heißt, die einzigen Spiele, die es, glaube ich, gab, waren Quest 64 und eben Paper Mario. Und Paper Mario ist eigentlich Super Mario RPG 2. Das wurde damals auch als Super Mario RPG 2 angekündigt und dann erst später zu Mario äh, Paper Mario umgemodelt. Ich weiß nicht, ob es auch an rechte Sachen lag. Wahrscheinlich. Weil Man gedacht hat, sonst ist das irgendwie mit Square oder so schwierig. Aber natürlich war auch dieser Papierlook irgendwann sehr prominent und auch ein ganz gutes Marketinginstrument, sage ich mal. Das heißt, die Vorgeschichte rund um dieses Spiel ist insofern interessant, weil es eigentlich mal ein Bruch zwischen Nintendo und Square Enix oder Squaresoft damals noch nicht eingeleitet hat, aber so quasi kurz davor war. Und heute, natürlich mehrere Jahrzehnte später, davon kommen noch etwas übrig ist. Also, Square Enix ist ja äh, ein sehr, sehr großer Unterstützer der Nintendo Switch.
0: Ja. ja, und naja, mal schauen, vielleicht kommt ja irgendwann mal wieder ein weiteres Super Mario RPG, wenn sich das Remake jetzt gut genug verkauft hat, wer weiß.
1: Also, es wäre schon interessant mal zu sehen, was sie sonst noch machen würden abseits von Paper Mario. Sie haben ja neben Paper Mario noch eine zweite mario rollspielreihe gehabt, nämlich diese Mario und Luigi-Spiele. Hast du die mal gespielt? Kein einziges. Ich leider auch nicht. Die waren nämlich immer auf Handhelds irgendwie gefangen.
0: Ja, genau. Deswegen hatte ich die. Ähm,
1: genau. Und ich habe da auch irgendwie mich nicht so richtig einge äh, äh, ja, eingewurstet oder wie nennt man das? Einge eingefunden. Ähm, reingefuchst. Die sollen aber auch reingefuchst, das Wort habe ich gesucht, reingewurstet. <lacht> ähm. Die sollen aber richtig, richtig gut sein, von allem, was ich gehört habe. Also gerade auch Bowser's Inside Story, das, glaube ich, letzte, soll ein richtig, richtig tolles Spiel sein. Äh, leider ist das Studio hinter den Spielen ja pleite gegangen, meine ich. Also scheint finanziell dann irgendwann nicht mehr so den Ertrag gebracht zu haben.
0: Das ist immer so, ein, so eine Schande, wenn gute Rollenspiele mit so einem äh, Setting, weil das hat ja mich auch interessiert, aber eben, das war ja noch, das war für ein 3DS, glaube ich, ne? Das, ja. Ich hatte mein 3DS schon nicht mehr, den hatte ich äh, weiter vererbt quasi, nachdem ich die Switch äh, gekauft habe und das hätte ich gern gespielt und jetzt, jetzt mit der Prämisse, dass man da wahrscheinlich erstmal nichts hinterherkommt, ist schon wirklich schade.
1: Ja, das wäre irgendwie vielleicht mal ganz interessant, da auch vielleicht so eine Art Collection anzubieten auf der Nintendo Switch 2, ne? Also die Mario und Luigi Collection, da hast du diese ganzen Spiele mal zusammen das wird nicht passieren, aber man darf ja noch träumen, <lacht> dass man einfach mal ein paar Spiele für 60 Euro oder so zusammen kriegt. <lacht> ah,
0: gut, ja. Ähm, ich würde, also hast du noch was zur Entstehungsgeschichte? Weil ich glaube, viel mehr gefunden hast du jetzt auch nicht, ne? Da gab es nicht so viel. N was man
1: nee, es, es ist erstaunlich schwierig, da was herauszufinden, nach meinem Eindruck. Wahrscheinlich, weil es eben auch so ein, so ein obskures Projekt war eigentlich und keine hohe Priorität, denke ich mal, hatte so in der internen Firmenhierarchie. Es wurde ja nicht mal mehr nach Europa gebracht. Ja, also ja. Weil man sich gedacht hat, lohnt sich irgendwie nicht mehr. Aber jetzt haben wir es schon, dann hauen wir es raus, so ungefähr.
0: Dann würde ich fast mal sagen, also da kannst du wahrscheinlich nicht, nicht ganz so viel an Senf zu geben, aber ich hatte es am Anfang ja schon gesagt, das Spiel kriegt gerade, also hat wirklich gut abgeschnitten bei uns mit einer 9 von 10. Ich Guck jetzt gerade mal den Metacritic Score. Super Mario RPG. Metacritic. Hier, hier live Recherche, was wir vorhin natürlich nicht gemacht haben, wir Helden. Ähm, das hat eine Metacritic von 83. Jo. Würde ich eher mit... also würde ich eher mitgehen, als die als diese wirklich, ich habe auch schon Tests gelesen mit 10 von 10 oder Meisterwerk oder sonst irgendwas und da sehe ich das Spiel irgendwie gar nicht. Ich, es ist ein wirklich gutes Spiel, es ist ein sehr schöner Zeitzeuge, es ist super umgesetzt, also in die heutige Zeit gebracht mit der ganzen Komfortfunktion und so weiter und es hat, macht mir auch mega Spaß, ich werde es auch durchspielen. So ist es nicht. Aber ich kann nicht hundertprozentig nachvollziehen, warum der, der Hype so enorm ist, was das Spielerische angeht. Also, wenn jemand sagt, klar, wir können das jetzt endlich nachholen, das kann ich voll verstehen. Deswegen habe ich es mir auch geholt. Und das ist auch eine schöne Zeitstudie von dem Ganzen. Aber spielerisch finde ich es streckenweise jetzt nicht so herausragend, dass ich sagen würde, boah, da geben wir jetzt die allerhöchsten Wertungen.
1: Also, eine 10 von 10 ist es jetzt für mich auch nicht. Ich muss da noch ein bisschen weiterspielen, bevor ich mein abschließendes Urteil fälle. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein qualitativ gutes Spiel. Und ähm, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass viele Tester äh, vielleicht auch so aus der Super Nintendo-Ära kommen. Äh, vom, vom Altersdurchschnitt her. Und äh, dass die da vielleicht auch, selbst wenn sie das Spiel selbst nicht gespielt haben, einfach mit dieser Art von Spiel was anderes verbinden, als jetzt junge Spieler, die keine Ahnung, mit Fortnite aufwachsen oder so. Das ist für die natürlich vielleicht auf den ersten Blick befremdlich, sowas zu spielen. Aber ey, ich finde es super schön, dass es da ist. Es ist leicht zugänglich. Es kostet kein Vermögen mehr. Du musst es nicht importieren. Es ist das erste Mal auf Deutsch
0: erhältlich. Ja.
1: Und die deutsche Übersetzung ist, so wie ich das nachvollziehen kann, echt solide. Da hatten wir zur Super Nintendo Zeit noch Schlimmeres. <lacht> ja. Ich sag nur Heranni Genau, Terranigma, äh, der Herr Mäuser hat sich ja da ein paar Mal verewigt. Ah ja, da, aber, da, aber, aber ja. da
0: muss man, äh, wo wir jetzt ja gerade sind, ich habe da letztens ähm, was zu gelesen bzw. gehört, wir haben dem Mann Unrecht getan, muss man jetzt ja auch mal sagen, der war selbst da gar nicht dran beteiligt, also der ist zwar, steht zwar in den Credits drin, aber er selbst hat da anscheinend kaum dran gearbeitet, sondern er war nur der Supervisor quasi, hat ein Team da überwacht und so und an der Übersetzung von terradigma hat da ja gar nicht so viel äh, mit zu schaffen gehabt.
1: Ah ja, okay. Das ist jetzt nicht. Ich verbinde den immer mit den ganzen Nintendo-Übersetzungen. Aber klar, der wird das natürlich auch nicht alles gemacht haben. Insofern, äh, Herr Mäuse, äh, tut uns sehr leid, wenn wir ihn da Unrecht getan Aber, äh, haben. Aber für
0: alles andere, was er verbrochen hat, nicht. Also von da passt schon.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Schönes Spiel. Äh, schöne Geschenkidee vielleicht zu Weihnachten ja und ist ja jetzt die Tiste Season wie man so schon sagt. <lacht> ja,
0: und wenn ihr äh, wenn wenn es euch nichts ausmacht dass es ein bisschen kürzer ist also man wird es schnell durchhaben aber wenn euch das nicht stört dann kann man glaube ich eine klare Kaufempfehlung aussprechen weil das ist noch mal so ein richtiges Abtauchen in die gute alte Zeit TM und mir hat Spaß gemacht mir macht es immer noch Spaß und ja ich das auf jeden Fall kaufen
1: auf jeden Fall. Und währenddessen irgendwie auch früher war alles besser .org. <lacht> <lacht> Vorbeischauen. Nein, keine Ahnung. Also äh, für den Nostalgietrip. Auf jeden Fall eine Reise wert.
0: Ja gut, dann Adis würde ich sagen, wir haben die Stunde fast geknackt. Wahnsinn,
1: ne? Wo wir beide nur ein bisschen reintauchen wollten, so ein paar Ersteindrücke sammeln wollten. Aber gut, eben. So kann es gehen.
0: Jetzt ist die große Frage, also die, die nächste Folge kommt wieder mit Dennis und Felix.
1: Hm.
0: Dann kommt ja irgendwann von uns Richtung späten Dezember der Jahresrückblick. Aber haben wir dazwischen noch eine? Ich glaube schon, oder? Eine Folge haben wir noch.
1: Ja, das weiß ich gerade gar nicht. Da müssen wir noch mal besprechen, glaube ich, wie wir das zeitlich unter äh, mit Weihnachten und das ist ja immer ein bisschen äh, schwierig, aber ihr hört uns auf jeden Fall irgendwie nochmal dieses Jahr. Genau,
0: und äh, selbst wenn wir nicht mehr mit einem Retrocast dieses Jahr dran sind, dann könnt ihr euch auf nächstes Jahr freuen. Und wir spoilern jetzt ein bisschen, denn wir haben nach anderthalb Jahren Wartezeit <lacht> unsere Lieferung von Limit Run Games bekommen und werden als nächsten Retro-Titel, kann ich glaube ich jetzt einfach mal so behaupten, werden wir Dragon View besprechen, den Sne das SNES-Rollenspiel. Genau, noch ein
1: Super-Nintendo-Rollenspiel und ein ziemlich interessantes. Ja, ein Aber das ist dann äh, für Retro-Fans wahrscheinlich äh, Frühjahr 2024 dann Thema. Gut,
0: dann Addis, es war mir ein Fest. Gleichfalls. Und wir schmeißen euch jetzt raus mit der üblichen Abmoderation. Wenn ihr euch der Podcast gefallen hat, wenn ihr mehr von uns hören wollt und so weiter und so fort, freuen wir uns über eine gute Bewertung bei den gängigen Streaming-Anbietern, iTunes, Spotify, Deezer, Amazon Music und, 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 was es nicht noch so alles gibt. Empfehlt uns weiter, schaut, wenn ihr Lust habt, über die Folgen zu sprechen, bei uns äh, ins endtower forum Wenn ihr selbst einen Vorschlag machen wollt, welche Themen wir besprechen sollen, ihr Lob oder Kritik abgeben wollt, ist der Vorschlagsbereich im Endtower Forum da. Dort gibt es einen extra äh, Beitrag für den Podcast. Der ist ein bisschen äh, tot. Also der wird in letzter Zeit kaum noch genutzt, was ich ein bisschen schade finde. Der hatte mal so eine etwas lebendige Phase, wo einige Vorschläge kamen, von denen wir auch den einen oder anderen immer wieder mal aufgegriffen haben. Aber äh. also wenn ihr was hören wollt oder was besprochen haben wollt, dort reinschreiben. Ansonsten würde ich sagen, Uh, ja, Adis, hatte ich jetzt gerade schon verabschiedet oh Gott, man merkt, ich, ich, ich muss hier nochmal ein bisschen trinke jetzt glaube ich gerade zu wenig Wasser oder so <lacht> <lacht> bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen tschüss